0: Nos amis d'Amérique, de Pierre Lotti. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nos amis d'Amérique, 21 janvier 1917. À la frontière d'Espagne, l'autre jour, j'ai rencontré un de nos vrais amis d'Amérique, qui descendait de l'Express de Madrid, et qui, avec une hâte et une aisance tout à fait yankee, Compter prendre le soir même à Bordeaux le paquebot pour New York. La France ne sait pas assez quels amis ardents elle compte là-bas, en dehors des sphères officielles, dans le monde où l'on est libre de toute pression politique, chez ces Américains qui ne suivent que l'impulsion de leur propre sens moral, de leur propre cœur généreux et indigné. Parmi ceux-là, qui sont légions, l'un des plus considérables est ce voyageur, Monsieur W. Warren, que j'ai été si heureux de trouver comme compagnon de route depuis Anda et jusqu'à la Gironde. Il était plein d'entrain et de joie parce qu'il venait de réussir cette téméraire entreprise d'aller à Madrid où les boches, hélas, manœuvrent avec tout leur impudent cynisme et d'y prononcer contre eux un violent réquisitoire de dénoncer, une fois de plus, leur infamie. Et il me conta cette conférence à laquelle assistaient les ambassadeurs de l'entente. J'ai dit tout ce que j'avais à dire et, quand je les ai traités d'assassins, j'ai senti que la salle entière était avec moi. En effet, Les journaux espagnols du lendemain enregistraient le succès de sa parole. Elle avait d'autant plus porté qu'elle était celle d'un neutre que ne pouvait guider aucun intérêt personnel. Voici bientôt deux ans et demi que je connais M. Whitney Warren l'ayant rencontré sur le front au lendemain de la bataille de la Marne. Sans se soucier des obus, il se promenait là, son Kodak à la main. Dans une exaltation de révolte et de dégoût, il photographiait, pour les mettre sous les yeux de ses compatriotes, Toutes nos ruines, nos villes, nos cathédrales partout saccagées, si inutilement et ignominieusement, sans excuse militaire possible, dans la seule frénésie de détruire. Oh, pour qui a vu tout cela, entendre aujourd'hui parler doucereusement leur Kaiser, depuis qu'il a manqué son coup de la paix, l'entendre parler de l'agression subie par l'Allemagne et de la rage destructive des Alliés, ne serait-ce pas amusant à donner le fou rire? si ce n'était lugubre comme les divagations des fous qu'il les fasse donc un peu voir ces monuments ces villes sur quoi notre rage s'est acharnée est-ce louvain ou ypres ou arras ou bien nos basiliques de reims ou de soissons ou bien encore les vieilles églises vénitiennes qu'il les montre aux neutres nos crimes de dévastation et surtout qu'il cache les siens qu'il les cache à la postérité qu'il laissera sa germanique louée aux pilori tant que les hommes auront une histoire écrite tant qu'ils tiendront de justes et indélébiles archives. Notre rage destructive, à nous les alliés Ô oh, pauvres histrillons déjà aux abois Il faut en vérité, pour oser proférer ces paroles, pour jeter ce défi au sens commun, il faut qu'il ait perdu non seulement toute conscience, mais aussi toute notion de l'amère ridicule, ou alors qu'il ait une bien méprisante certitude des épaisses crédulités allemandes. Et, ce qui est peut-être le comble du grotesque, c'est de le voir, lui, continuer de jouer la comédie même dans l'intimité, devant sa séquelle toute seule, derrière les portants de la scène, jusque dans la coulisse. Il y a peu de jours, avant de jouer sa dernière carte en risquant le coup de la paix, n'a-t-il pas écrit à son Batman une lettre intime où s'étalent les sentiments les plus désintéressés et les plus tendres Des journaux en ont donné la formule exacte, que je confesse avoir oublié. Mais, à quelques mots près, cela disait... pour délivrer le monde de cette calamité dont mon doux cœur saigne il faudrait un homme magnanime et d'un détachement surhumain eh bien moi cher complice moi tel que vous me voyez moi guillaume le vainqueur je serai cet homme moi j'aurai ce courage Oh, pauvre, pauvre istrion de la mort qui donc en lisant cela n'a pas haussé les épaules et souris de dédain depuis cette époque de la marne déjà lointaine J'ai rencontré un peu partout, sur le front des Vosges, sur le front d'Alsace, ce Whitney Warren, notre fidèle ami, toujours insouciant du danger, et de plus en plus je voyais s'exalter son admiration pour nos chers soldats, son dégoût pour l'horreur germanique. Il a été accueilli par tous nos généraux que charmait son ardeur pour la sainte cause. Il est allé même dans les tranchées des Italiens, pour y constater à quel point ils sont dignes de nous. Et sa conviction, si documentée et si profonde, n'a cessé d'être puissamment communicative. Combien d'articles a-t-il publié dans les journaux des États-Unis Combien de conférences il a faites à Paris, à Madrid, à New York, à Boston pour protester contre la neutralité de son pays dans l'immense conflit que l'Allemagne a osé ouvrir entre la pensée et la ferraille barbare J'ajouterai que son fils, entraîné par son exemple, s'est engagé à 17 ans dans nos ambulances de Verdun où il vient d'être proposé pour la croix de guerre et que Madame Whitney Warren présidente à New York du Secours National, s'est entièrement consacrée avec ses filles aux œuvres charitables françaises. On me demandera sans doute « Qui donc est votre Whitney Warren Quel titre a-t-il pour jouer un tel rôle ?»« Quel titre ?»« Mais Dieu merci, il n'en a aucun. Aucune mission officielle ne lui a été confiée. Et c'est là précisément ce qui donne à ses actes une si rare et inappréciable valeur. De sa profession, il était architecte, ce qui ne me semble pas conduire fatalement à la vie si militante qu'il s'est choisie. Mais le cœur, chez lui, l'a emporté sur les considérations d'intérêt, et il a tout quitté pour se faire l'un des grands continuateurs de cette traditionnelle amitié franco-américaine instituée par Lafayette. Ce n'est pourtant pas de lui en particulier que j'ai voulu parler ici, ce n'est nullement une réclame personnelle que j'ai tenté de lui faire. Non, je ne l'ai cité que parce qu'il est typique. Il ressemble, en ce qui nous concerne, à l'immense majorité de ses compatriotes. Tous, évidemment, n'ont pas fait pour nous autant qu'il a fait lui-même, mais tous n'en avaient point les possibilités matérielles. Tous n'avaient pas non plus son énergie ni son indépendance. Lui, nous pouvons le considérer comme représentant bien l'âme clairvoyante de la véritable population américaine, et cette âme, nous ne le saurons jamais trop, est, grâce à Dieu, absolument ce que nous pouvions souhaiter qu'elle fût. Fin de nos amis d'Amérique, de Pierre Loti. Enregistré pour LibriVox.org.